0: Si aún no tenéis plan para estas vacaciones, en este episodio hemos preparado una especie de guía rápida para encontrar buenas opciones y para ayudaros a hacer la maleta. Y si tenéis plan de vacaciones, pero vuestra duda es si el fondo en el que invertís es sostenible o no, también queremos hablaros de cómo distinguirlo en medio del ecopostureo que se da en los mercados. Soy María Hernández y estas son las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. El verano está ya a la vuelta de la esquina y muchos de vosotros seguro que estáis buscando dónde pasar unos días. No sé si ya tenéis algo reservado, pero si habéis echado un vistazo os habréis dado cuenta de que algunas zonas están casi imposibles. O bien no hay sitio disponible, o bien los precios están por las nubes. Pero que no cunda el pánico, porque Fernando Ramiro, director de gestión de mercado en España y Portugal en el Grupo Expedia, nos va a ayudar a preparar una guía rápida y efectiva para marcharnos unos días con las mejores condiciones posibles. Hola, Fernando. Hola, María. ¿Qué está pasando este año con las vacaciones? ¿Cómo se están comportando las reservas una vez que se ha abierto un poco la veda ¿no? para, para vivir un verano lo más normal posible? ¿Y qué está pasando también con los precios?
1: Bueno, pues gracias por la, por la pregunta, María. La verdad es que hemos visto un cambio de tendencia absolutamente natural desde que las vacunas, la vacunación a nivel tanto mundial como concretamente en nuestro país están avanzando de manera incremental, ¿no? Por lo tanto, ha realzado la, las ganas de, de los turistas otra vez a volver a coger la dinámica tradicional que teníamos de vacaciones en este verano. ¿no? Obviamente, hay un, un, una variable que siempre está ahí, que es la flexibilidad. Siguen todavía con el run-run, como suele decir, de, de qué pasará o qué no pasará. vale Entonces, siempre tienen en la cabeza el tema de la flexibilidad, pero sí que estamos viendo una, una, una recuperación bastante progresiva de las reservas. ¿no? Para darte un dato. Sí, eh, más o menos estamos viendo que hay una progresión semana tras semana de alrededor de un 35%, que eso es bastante significativo, y el balance de un año 2020 que fue fatídico para todos nosotros, por ejemplo, donde el doméstico fue lo que imperaba, se está contrabalanceando con, con el mercado internacional y ya estamos en ese 45% doméstico, 55% de, de tráfico internacional, ¿no? Así que muy contentos en ese sentido porque vemos esa recuperación y concretamente para nuestro para nuestro mercado, para el mercado nacional, sin ninguna duda nuestras joyas como son las Islas Baleares, Mallorca, Univisa, eh, por supuesto Andalucía con Costa del Sol y a nivel de ciudad Barcelona son son las ciudades ahora mismo que estamos viendo que están siendo más, más demandadas. ¿no? Y más a largo plazo te diría que para el invierno un Canarias está empezando a causar furor. Así que muy contentos y muy ilusionados porque, porque vemos que las cosas empiezan a coger su ritmo.
0: ¿Y qué pasa con los precios? ¿Están subiendo más o, o más o menos se mantienen en, en la como en la etapa pre-COVID?
1: No, en principio lo que estamos viendo es que el, el precio evidentemente se está empezando a nivelar a, acorde a la demanda. ¿no? Está claro que el 2020 fue un año atípico, el 2019 como bien sabes fue un año récord a nivel, o históricamente un récord en, a nivel nacional en el sector turístico. Y poco a poco se están empezando a nivelar como en el, como en el 2020, ¿no? Lo que sí es, eh, lo que te comentaba, ahora mismo uno de los mayores detonantes para buscar vacaciones es la flexibilidad y la seguridad. De hecho, actualmente uno de cada tres clientes que estamos teniendo nosotros están buscando sin ningún tipo de duda una cancelación flexible a poder ser a 24 a 48 horas por encima de, del precio, ¿no? Entonces creo que ahora mismo eso es lo que se está, se está imponiendo.
0: A la hora de organizar nuestro viaje, ¿es mejor acudir a una agencia u organizarlo nosotros por nuestra cuenta? ¿Cómo encontramos mejores opciones?
1: Bueno, yo creo que, que el gusto es para todo, está claro. Lo que sí que es recomendable, sin ningún tipo de duda, es que el sitio donde vayas te dé las garantías de, con tu reserva en caso de cancelaciones, en caso de recaídas, de que no tengamos problemas porque ya hemos experimentado durante este 2020, pues toda la problemática que, que pudo ser, ¿no?, debido a las circunstancias. Entonces, está claro que, que ahora mismo lo que queremos como industria es que esto salga para adelante y yo creo que siempre hay hueco para, para todo el mundo y, y cada uno tiene sus necesidades. Lo que sí que te puedo decir es que actualmente en todas las entrevistas que estamos haciendo nosotros, los estudios que hacemos nosotros para coger un sondeo del mercado y mirando nuestros datos, el 50% de los clientes están viéndose al mundo online, porque les ofrece esa flexibilidad, les ofrece la personalización de poder componer el viaje, no solamente con un hotel, sino con hotel, el coche, el cruceto, el avión, la excursión de turno, y siempre con la garantía, sin ninguna duda, de, de, de la flexibilidad que, que trabajamos con los proveedores para que se la puedan dar nuestros clientes.
0: Y pensando en, en esa gente que recurre al medio online, y que también organiza por su cuenta las vacaciones. No sé si alejarnos del centro de las ciudades o de puntos turísticos, ser flexibles, por ejemplo, con nuestras fechas. Entiendo que no es igual irse un viernes que irse un lunes de vacaciones, por ejemplo. O, o mirar opciones de alejamiento distinta de los hoteles, como pueden ser apartamentos o bueno, pues camping, no sé, otras opciones diferentes. Eso también puede ayudarnos a encontrar mejores ofertas o mejor relación calidad-precio.
1: Bueno, efectivamente, María, es un buen punto. Nosotros lo que hemos visto es, me encanta llamar, utilizar esta palabra, no que es la, la democratización de, del sector turístico, donde ya no todo está vocal, focalizado en los grandes viajes o en la playa, sino que el turismo rural, obviamente la playa sigue siendo uno de los, eh, de los de las prioridades fundamentales para nuestro, nuestro reclamo fundamental, pero el turismo rural está cogiendo mucha relevancia, el gastronómico, por supuesto la parte de ciudad, como te comentaba antes, como un Barcelona, un Madrid, un Sevilla siguen siendo ciudades eh, absolutamente necesarias de, de visitar y se están haciendo. Y lo que sí que estamos viendo es que, por ejemplo, en los próximos 18 meses, por darte datos significativos, el 45% de los clientes sí que están buscando irse a la playa. Yo creo que lo necesitamos todos como el comer, ¿no?, el desconectar. Pero también hay un 33% de gente que está buscando irse a, a ese turismo, no sé si denominarlo rural, pero sí los pueblos más pequeños, las zonas que habitualmente no estaban en el ecosistema de irnos de vacaciones prácticamente para nadie, ¿no?
0: Y luego otra cosa que yo he leído, al menos en, en foros y en blogs especializados, se dice que para encontrar mejores precios es mejor, bueno, aplicable sobre todo a los vuelos, ¿no? Que es mejor hacer las reservas en determinados días de la semana. Según el estudio que cojas, pues unos, uno dice que es mejor el martes, otro que es mejor el domingo, en fin. No sé si eso es verdad o es un poco leyenda que se ha ido creando en estos últimos años.
1: <risa> ojalá tuviéramos la respuesta mágica, ¿no? Es la leyenda urbana de los martes por la tarde, los vuelos son los más baratos, ¿no? Bueno, yo creo que, que efectivamente efectivamente el, ha habido mucha leyenda urbana con respecto a este tema y, y lo que ha pasado es que el comportamiento del cliente y la demanda de, de, del, del sector turístico ha cambiado en este último año y medio, dos años prácticamente, y entonces el comportamiento del viajero, como comprenderás, ha cambiado y por lo tanto la manera de servir el viaje se ha adaptado a ese a ese cambio, ¿no? Actualmente te diré que, que lo que estamos viendo es mucho mercado nacional que no que se está moviendo en un tráfico aéreo porque lo tienen controlado y porque podemos hacerlo ahora, vale, eh, no es un problema. Estamos viendo, como te decía, que el mercado internacional poco a poco se está se está levantando. Si me preguntas cuál es la fecha clave, la hora clave para hacer cualquier reserva, yo creo que que tenemos mucha riqueza y y al final mucha riqueza de oferta, por lo tanto, encontrar una buena oferta ahora mismo es relativamente sencillo ¿no? en el mercado.
0: Y si aún así dejamos para ultimísima hora lo de reservar las vacaciones, ¿podremos encontrar chollos o buenas opciones?
1: Sin ninguna duda, es decir, estamos viendo, como te comentábamos, no, no hay un cambio de tendencia radical, pero, pero sí que, ...ha habido última hora, ¿no? Se decía que el mercado nacional estaba reservando siempre última hora... ...por ese tema de la flexibilidad... ...el internacional por lo habitualmente tiende a dejarlo un poco más... Eh, ...o reserva con anticipación... ...porque tiene más dependencia del sector aéreo... ...¿vale? Porque habitualmente viene en paquete... ...viene con el hotel y el avión... ...en Expedia podemos trabajarlo... ...de manera que esa anticipación es un poco mayor...
0: No quiero dejar de contaros algunas cosas que están pasando a nivel europeo en estos días y que van a determinar, y mucho, lo que vendrá en los próximos meses. Por ejemplo, que Bruselas se ha propuesto mantener suspendidos los objetivos de déficit de los países en 2022 y solo empezará a suavizarlos a partir de 2023. O también, que Bruselas quiere obligar a las grandes multinacionales a publicar los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan país por país. Y a Europa miramos también esta semana porque el BCE vuelve a reunirse y será entonces una buena oportunidad para conocer cómo ve el aumento de la inflación y qué riesgos podría implicar. Mercados Una de las cosas que hacemos últimamente y mucho en vacaciones es presumir en redes de los lugares a los que vamos. El típico postureo de playa. Ahora bien, el postureo también existe en economía, y si no, que se lo digan a Nestlé, por ejemplo, que ha tenido que reconocer que el 60% de sus productos no son saludables o healthy. Y si hablamos de postureo en inversión, es inevitable pensar en el furor por la sostenibilidad y los criterios ASG. No hay compañía ni gestora que se precie que no presuma de tener fondos y productos de ahorros sostenibles pero no es verde todo lo que parece. ¿Qué es el greenwashing y por qué se ha puesto de moda? Me responde Cristina Martínez Salas, gerente de Productos de Inversión y Ahorro en Triodos Bank.
2: En el sector bancario corremos el riesgo de caer en el denominado greenwashing si no nos tomamos en serio los compromisos que como sector hemos acordado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al compromiso de acción climática que firmamos en la COP25 de diciembre del 2019 y en el que el 90% de los bancos que operamos en España nos comprometimos a tres cuestiones fundamentales la primera, a establecer planes de descarbonización, la segunda, a medir el impacto de las emisiones de nuestras carteras y la tercera, a publicar los progresos con herramientas homologadas y de manera transparente. Además, este compromiso de acción climática del sector financiero español se ha hecho ley en las últimas semanas, materializando la obligación del sector financiero de alinear las carteras de préstamos con los escenarios de París a partir de 2023, en cambio, lo que la ley no incluye es la exigencia de la medición de las emisiones de las carteras de préstamos de los bancos, lo que denominamos el alcance 3, y que entendemos ayudaría a establecer objetivos concretos y medir el avance del sector. Hay que tener en cuenta que en el caso de los bancos esta medición es la más importante, porque más del 90% del total de las emisiones que producimos vienen precisamente de estos préstamos. Nosotros, Triodos Bank, desde 2018 medimos y publicamos el impacto de las emisiones de nuestras carteras de préstamos aun sin estas exigencias legales. Aunque para 2050 el sistema financiero se está comprometiendo y adhiriendo a los objetivos de la recién creada Alianza de la Banca por las Emisiones Net cero que está impulsada por las Naciones Unidas, este nos parece que es un horizonte muy lejano. Con los objetivos de que la ley de cambio climático establece, se deja abierto el riesgo de inacción y sobre todo el lavado de cara o greenwashing en el corto plazo por parte de actores decisivos para un cambio real que de verdad detenga o incluso haga retroceder el cambio climático. Ya tenemos pruebas de esta inacción y de gestos de colabado de cara, por ejemplo, con grandes bancos que anuncian neutralidad climática para 2050, pero al mismo tiempo están comunicando el incremento de sus inversiones en combustibles fósiles durante el año pasado.
0: ¿Cómo distinguir el ecopostureo del compromiso real?
2: La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hace mi banco con mi dinero? Para visualizarlo mejor podemos plantearnos otras cuestiones como, por ejemplo, ¿conozco qué empresas financia mi banco y dónde está invertido? ¿Cuenta mi banco con alguna política de exclusión para evitar crear impacto negativo? ¿Cuenta mi banco con políticas de inclusión para promover el impacto en la sociedad y el medio ambiente? En definitiva, lo que reflejan estas preguntas es que necesitamos estrategias integrales que calen en el modelo de negocio y que los transforme para que las entidades desarrollen productos y servicios con propósito y tienen que ser todos genuinamente sostenibles y medir su impacto. De otro modo, de nuevo estaríamos hablando de greenwashing. Cuando hablamos de estrategias, creemos que la que más contribuye a apoyar tanto empresas sostenibles como aquellas que están en transición es la inversión de impacto. Esta inversión de impacto es una estrategia sofisticada que se caracteriza sobre todo por buscar deliberadamente un efecto positivo y medible en la sociedad y el medio ambiente, a la vez que busca generar un retorno financiero. La ISR de impacto va más allá de las estrategias tradicionales porque filtra y monitoriza la inversión en industrias destructivas y de explotación, por ejemplo armamento, tabaco, pesticidas, etc. y analiza las prácticas ASG y las políticas de sostenibilidad de las compañías, promueve la transparencia, la divulgación pública de información y se enfoca a las compañías que ofrecen productos o que cuentan con procesos de producción sostenibles.
0: La Unión Europea acaba de aprobar una normativa para regular este tipo de productos de inversión. ¿Cuáles son las claves de esa regulación y por qué es importante?
2: El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, o SFDR, por sus siglas en inglés, es la medida normativa de la Unión Europea para impulsar la inversión hacia el desarrollo sostenible. Clasifica los fondos convencionales como artículo 6, los fondos que presentan algunas características sostenibles como artículo 8 y los fondos que se centran específicamente en la consecución de un objetivo de sostenibilidad y para los que la sostenibilidad es una parte vinculante y obligatoria del proceso de inversión como artículo 9. Aunque el avance es positivo, corremos el peligro de que la industria se centre solo en el etiquetado y en la clasificación de los productos. Además, la característica diferencial de los auténticos inversores sostenibles no son las etiquetas, sino más bien la intención con la que toman sus decisiones de inversión. Esta intención debe traducirse en incorporar el concepto de impacto, positivo y negativo, al antiguo binomio riesgo-rentabilidad.
0: Hasta aquí este episodio 26 de Las Cuentas Claras. Nicole Espejo está en la edición. Yo soy María Hernández y nosotras volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, Elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.